0: 그게 어디 마음대로 되던가요? 마음대로 되지 않는 마음이야기 설기문의 마음세상입니다. 이제 첫번째 이야기를 시작합니다. 안녕하세요 설기문입니다. 사실 세상에서 마음대로 안되는 것중에 하나가 마음일 것입니다. 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 모른다고 했습니다. 마음은 과연 무엇일까요? 과학이 아무리 발달해도 아직 마음에 대해서 잘 모릅니다. 과학이 발달한 현대에 있어서 아직까지 우주와 바다에 대해서도 잘 모른다고 합니다. 불과 몇 퍼센트 정도밖에 알지 못한다고 합니다. 그것은 뇌에 대해서도 마찬가지라고 합니다. 그렇다면 마음은 어떨까요? 소양 심리학의 정신분석에서는 마음을 크게 의식과 무의식으로 구분했습니다. 그리고 우리가 아는 의식의 마음은 불과 10% 밖에 안된다고 설명합니다 나머지 90%는 바로 무의식이란 이야기죠 우리가 알지 못하는 마음, 생각해도 생각할 수 없는, 기억해도 기억할 수 없는 마음 뭐 그런 것이죠 하지만 제가 오랫동안 상담을 하고 또 최면을 해볼 때는 그 의식의 마음이 10%도 안되는 것 같아요 1% 정도 그것도 안될 것 같습니다 우리가 모르는 마음이 너무도 많고 크다는 뜻입니다. 그러니 어찌 마음이 마음대로 되겠습니까? 그래서 아마 종교가 생기고 철학과 심리학과 같은 학문들이 생기지 않았을까요? 저는 어릴 때부터 사람의 마음이나 영혼에 대한 호기심과 관심을 많이 가졌습니다. 그래서 사람의 마음은 어떤 것이며 그 속에는 무엇이 있고 또 마음이란 게 어떻게 움직이는지 궁금했었습니다 또한 사람은 왜 죽으며 죽으면 어떻게 되는지 그리고 죽은 후에는 어디로 가는지도 궁금했었습니다 사실 누구나 이런 궁금증이 있지 않았을까요 그러니까 철없는 아이 시절에도 웬만하면 은 그런 의문들을 품고 궁금해하면서 자라지 않을까요 그렇게 본다면 제가 그런 궁금증과 의문을 가졌다고 해서 유별난 아이였다고는 할수 없을 것입니다. 어린 시절 농촌에서 성장한 저는 먼 산을 보면서 저산 너머에는 무엇이 있을지 또 그곳은 어떤 곳일지 늘 궁금했었습니다. 위로 보이는 하늘 끝에는 또 무엇이 있을지에 대해서도 궁금했습니다. 그와 함께 사람에 대해서 태어나는 것 그리고 죽는 것왜 태어나며 왜 죽을까? 뭐 그런 것, 또 마음과 영혼에 대해서 궁금해했지요. 하지만 그런 의문들에 대해 답을 얻기는 어려웠습니다. 그런 가운데 저는 초등학교 시절부터 교회를 다니고 신앙을 가졌기에 그런 의문들에 대해서 목사님의 설명을 통해서 부분적으로나마 답을 얻을 수 있다고 생각합니다. 그리고 그렇게 얻은 답에 기초하여 저의 인간관이나 세계관이 어느정도 형성되었던 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 저의 의문이나 호기심이 완전히 해결된 것은 아니었습니다. 왜냐하면 저의 좁은 머리로서 제대로 이해되지 않는 답들이 많았거든요. 이성적으로나 상식적으로 아무리 생각해봐도 여전히 설명되지 않는 답들도 많았거든요. 그래서 제 마음속에서는 계속하여 답을 찾고 있었는지도 모릅니다. 그런 가운데 대학교에서 심리학을 공부하면서 교회나 신앙적 차원과는 다른 학문적 차원에서 당시까지의 의문들에 대해서 비록 완전하진 않지만 그래도 조금씩 해답을 찾게 되었습니다. 그것은 무척이나 다행한 일이었다고 생각됩니다. 저는 원래 중등학교의 교사가 되고 싶었습니다. 중고등학교의 선생님이 되고 싶었다는 말씀입니다. 그래서 사범대학에 입학을 했고 교육학을 전공하면서 심리학 공부를 하게 되었습니다. 사실 교육학에는 과목들이 굉장히 많은데 그 중에 상당한 부분이 심리학 과목이었습니다. 그러다 보니까 자연스럽게 심리학 공부를 많이 하게 되었습니다. 뿐만 아니라 대학을 졸업한 후에 대학원에 진학하여 석사과정에서 상담심리학을 전공하면서 보다 본격적으로 인간의 마음과 심리적 특성에 대해서 탐구하고 상담실습들을 하는 가운데 보다 깊이 있게 마음의 원리에 대해서 배우고 익히게 되었습니다. 무엇보다도 주전공이 상담이다 보니 문제가 있을 때그 문제를 해결하고 마음을 변화시키는 심리학적 원리와 방법도 배우게 되었습니다. 제가 그렇게 관심 갖고 알고 싶었던 마음의 세계에 대해서 좀더 깊이 알고 배울 수 있게 되었기에 저는 저의 전공을 좋아했고 또 전공에 대한 자부심도 크게 가졌습니다. 저에게 그런 마음이 있었기에 저는 이왕이면 더 깊이 공부하고 싶었습니다. 더 넓은 세상에 나가서 제대로 공부하고 싶은 욕심을 갖게 되었습니다. 그래서 미국 유학을 꿈꾸게 되었습니다. 저는 여러가지 형편이 너무도 어려웠기에 그 꿈을 이룩하는 것이 거의 불가능할 정도로 결코 쉽지는 않았습니다. 하지만 뜻이 있으면 길이 있다고 미국 유학의 길을 결국에는 밟게 되었습니다. 드디어 미국에 도착했고 박사과정을 공부하였습니다. 물론 저의 경제형편상 유학은 갔지만 편하게 공부할 수 있는 상황은 아니었습니다. 그래서 틈틈이 막노동과 같은 일을 하면서 돈을 벌어가면서 공부할 수밖에 없었습니다. 열심히 노력한 결과 다행히 박사과정을 마치고 박사학위를 받을 수 있게 되었습니다. 그리고 귀국하여 교수가 되었습니다. 상담심리학 전공의 교수로서 특히 심리학과 상담학을 가르치게 되었습니다. 저는 상담으로 박사학위를 받았기 때문에 상담전문가가 되었고 학생을 비롯한 많은 사람들로부터 크게 인정받을 수 있게 되었습니다. 그것은 저에게는 큰 행복이었지요. 학생들을 가르치면서 또 상담을 실제로 진행하면서 마음에 대해서 좀더 깊이 있게 접하고 경험할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 물론 학생들만 가르친 것이 아니라 지역사회의 일반인들에게도 강의하고 상담하는 그런 과정을 통해서 마음의 실체에 좀더 가까이 더 깊이 있게 접근하고 마음의 본질에 대해서 좀더잘알수 있게 되었습니다. 물론 이 경우는 단지 이론적 차원에서가 아니라 실제적 차원에서 알게 되었다는 것입니다. 그래서 어릴 때부터 가졌던 사람에 대한 마음에 대한 호기심이 크게 충족되는 기분을 느꼈습니다. 학문적으로 공부하는 것과 실제로 현장에서 체험하고 경험하고 느끼는 것은 다른 법입니다. 마음에 대한 교과서적인 설명이나 이론과 다른 현실적으로 체험하는 현실에서 부딪히는 마음의 실제에 대해서 더잘알수 있게 되었다는 것은 큰 소득이었다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 제 마음 한 구석에서는 아직 무언가 근본적인 해결은 덜된것 같은 느낌이 남아있었습니다. 왜냐하면 아직까지도 우리가 알고 있는 의식 차원의 마음을 다루고 있었고 그 의식 차원에서 이르쿵저르쿵 논하기 때문에 보다 깊이 있는 근본적인 마음의 원리나 어떤 문제의 근원에까지는 이르지 못했다는 아쉬움을 늘 느꼈기 때문입니다. 그러던 차에 캐나다와 미국에서 NLP라는 새로운 학문과 함께 최면을 공부하게 되었습니다. 이를 통해서 저는 처음으로 무의식에 대해서 접하면서 보다 깊이 있는 인간의 마음과 보다 근본적인 마음의 변화와 완전한 문제 해결의 가능성을 경험하게 되었습니다. 잠재의식이라고도 불리는 무의식은 심층적인 마음의 세계라고 할수 있기에 최면을 통하여 문제의 근원을 찾아갈 수 있고 또 보다 완벽하게 문제 해결을 할수 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다. NLP란 것 또한 잠재의식 또는 무의식을 다루기에 최면과 마찬가지로 보다 깊이 있고 근본적인 변화를 가능하게 하였습니다. NLP와 최면, 최면과 NLP 수업을 들으면서 그 내용 속에 포함되어 있는 마음의 깊이를 다루는 근본적인 문제의 핵심을 다루는 그래서 결과적으로 문제가 보다 쉽게 해결되고 보다 확실하게 해결되는 그런 사례들을 보면서 역시 우리가 아는 마음의 세계는 아주 표표적인 것이다 라고 생각할 수 밖에 없었습니다 이제 제가 처음으로 심리학을 공부하고 상담가가 된 후에 다시 새롭게 심층 심리 분야를 공부하고 보완함으로써 명실상부한 상담과 심리치료의 전문가가 된 기분을 갖게 되었습니다 저는 이와 같은 과정을 통해서 지금까지 몇십 년 동안 어림잡아 만명 이상의 사람들을 상담하고 치료해왔다고 생각합니다. 저는 그러한 경험에 바탕하여 인간의 마음과 변화 그리고 치료와 관련하여 단지 이론 수준에서가 아니라 실제적 경험적 차원에서 설명할 수 있게 되었습니다. 사실 배움에는 끝이 없기에 교로서는 아직 더 배우고 익힐 것도 많겠지만 그래도 제가 지금까지 공부하고 경험하면서 수많은 사람들을 변화시킨 과정에서 배우고 깨달은 바를 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 그동안 제 나름대로 연구하고 많은 사람들에게 도움을 주고자 애썼던 마음에 관련된 원리나 지식이나 또는 마음을 다스리는 방법들, 심리기술들을 여러분들과 나누고자 합니다. 일반적으로 사람들은 마음에 관해서 여러가지 이야기들을 합니다. 대표적으로는 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 알기 어렵다 이런 말을 하지 않습니까? 여기서 사람속이라는 것이 생물학적으로 가슴속에 뇌 속에 현미경을 넣고 청진기를 넣고 알아본다 그런 뜻은 아니겠죠. 해부학적으로 해부를 해서 사람 속을 들어간다 이런 뜻도 당연히 아닐 것입니다. 그러니까 우리 옛 조상님들도 역사 이래로 마음의 문제를 갖고 오랫동안 고민해왔다는 것을 충분히 짐작할 수 있지 않겠습니까? 이런 노래도 있죠. 뇌 속에... 내가 너무도 많아 저는 노래를 잘 못합니다마는 내 속에 내가 너무도 많아 쉴 곳이 없다 라는 이런 가사에서도 볼수 있다시피 내 속에 내가 너무도 많다는 말이 무슨 의미겠습니까? 이 뿐만 아닙니다. 나도 내 마음을 모르겠다. 나도 내 마음을 잡지 못하겠어 무엇이 진짜 내 마음인지 알기 어려워. 뭐 이런 말들 속에서 마음이라는 것이 참 뭐라고 설명하기도 어렵고 파악하기도 어렵고 또 다루기도 어렵다는 것을 우리는 충분히 짐작할 수 있습니다 그만큼 한편으로는 이 마음의 문제는 옛날부터 철학자들이나 심리학자들이나 종교에서 오랫동안 연구되고 탐구되어 왔던 대주제가 아니었나 생각됩니다 그런데 문제는 마음이 마음으로만 끝나면 괜찮을지도 몰라요. 이 마음이라는 것이 우리 삶 전체, 즉 우리가 태어나서부터 아니 어쩌면 엄마 뱃속에서 잉퇴된 그 순간부터 태어난 이후에 죽을 때까지 내삶 전체를 지배한다는 것입니다. 그뿐이 아니죠. 나와 관계하는 내 가족들, 친구들, 또 여러 사람들에게 영향을 미치는 것이죠. 또그 뿐만 아니죠 이 마음 때문에 병이 생기는 것이 아니겠습니까 병원에 가서 진단 받고 치료받지만 치료되지 않는 병들이 너무나 많습니다 오늘날 이 복잡한 현대시대에 여러가지 형태의 스트레스 때문에 시달리는 사람이 너무나 많습니다 이 스트레스라고 하는 것이 바로 마음 아니겠습니까 그런데 이 마음 때문에 우리가 엄청나게 많은 고통도 겪고 이 마음 때문에 여러 가지 문제도 생기고 이런 상황에서 정작 이 마음을 정확하게 파악하고 이 마음을 제대로 다룬다는 것또 다스릴 수 있다는 것 이것은 우리 삶에 있어서 필수적인 요소가 될 것입니다 뿐만 아닙니다 성공적인 삶을 살거나 행복하게 살면서 또는 건강하게 사는 삶의 과정에 있어서 그런 마음에 관해서 제대로 알고 다스릴 수 있다는 것 그것은 너무도 중요한 무기가 되지 않을까요? 그럼에도 불구하고 이 마음의 문제를 체계적으로 또는 과학적으로 또는 현실 속에서 정말 우리가 활용할 수 있는 그런 마음의 원리와 마음의 방법들 이것들을 직접 접하기가 쉽지 않다는 것입니다. 그래서 저는 이 강의를 통하여 마음에 관한 장거리 여행을 해보고자 합니다. 마음에 관해서 우리가 한두 번 강의 듣는다고 한두 번 책을 읽는다고 다 이해하고 또 마음 문제를 해결할 수 있게 되는 것은 아니지 않겠습니까? 여러분 아십니까? 지난 2007년 신년 특집으로 KBS 텔레비전에서는 KBS 스페셜이라는 프로그램에서 마음을 주제로 하는 특집 다큐멘터리를 6부작으로 방송하였습니다. 마음에 관한 것을 총 6시간 방송했다. 그거 보통 일이 아니잖아요. 국내에서 처음으로 그것도 공영방송에서 마음을 주제로 6시간에 해당하는 대형 다큐멘터리를 제작하여 방영했다는 사실은 역사적인 일이라고 저는 생각합니다. 저는 그 6부작 중에서 제1부 시작과 마지막 부분 총 8분 정도의 시간동안 출연하였습니다. 저는 그 프로그램에서 오이 알레르기 때문에 10년간 오이를 전혀 먹지 못하는 한 유대생의 문제를 해결했습니다. 병원에서도 치료 잘 되지 않는 그 알레르기 문제를 제가 해결했다 하면은 이상하게 생각하겠지만 사실 저는 NLP의 원리와 기법으로 짧은 시간에 그 사례자로 하여금 결국엔 오이를 먹을 수 있도록 했습니다. 실제로 그 사례자는 10년 만에 처음으로 오이를 그것도 아주 맛있게 먹는 장면이 방영되었습니다. 전체 육부작 중에서 비록 짧은 시간이었지만 시청자들에게 아주 강한 인상을 남겼다고 생각하고 있습니다. 지금도 많은 사람들이 그때 그 장면이 너무도 인상적이었다는 말들을 하고 있습니다. 다행히 그육부작 전체 내용은 유튜브에서 KBS 스페셜 마음이라는 주제어로 검색해서 시청하실 수 있습니다. 앞에서 제가 굳이 KBS의 마음 스페셜에 대해서 언급한 것은 그 마음에 관한 것을 한두 시간이 아니라 6시간 방영했다는 것이 의미하는 바입니다. 그만큼 우리가 마음에 대해서 관심을 갖고 이 마음에 대해서 제대로 알 필요가 있다는 것을 공영방송이 인식했고 그래서 그것을 실제 프로그램으로 제작했다는 것입니다. 물론 TV방송이기 때문에 더 길게 계속한다는 것은 쉽지 않은 일입니다만 그래도 6시간 동안 방송했다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 저는 앞으로 이 강의를 통해서 상당히 많은 시간 동안 마음 전반을 살피는 강의를 할 것입니다 여러분들이 앞으로 제 강의에 대해서 얼마나 기대하실지 궁금합니다 그런 만큼 여러분들은 모두가 제 강의를 통해서 한층 더 마음이 건강해지고 한층 더 마음이 성숙해지며 한층 더 행복한 삶을 살수 있게 되기를 바랍니다 많은 응원의 박수를 쳐주시기 바라고 지속적인 관심을 부탁드립니다 오늘은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.